DR Podcast. Vorig jaar, rond de zomer, hebben we ook samen een podcast opgenomen. Die ging over partneralimentatie en um, um, wat de gevolgen waren als iemand samenwoonde als het ware gehuwd en hoe je daarachter kwam. Erg leuk om te doen. En vandaag zitten we hier weer, het nieuwe jaar. Waar gaan we het over hebben vandaag, Katelijne? Ja, we gaan het vandaag hebben over kinderalimentatie. En dan uh, in het bijzonder uh, over de vereenvoudiging daarvan en over een aantal recente uitspraken daarover. Uh, want we zijn al een langere tijd bezig met de vereenvoudiging van de kinderalimentatie. In 2003 is er een wetsvoorstel geweest uh, over die vereenvoudiging van de kinderalimentatie. En de bedoeling was om een forfaitair bedrag vast te stellen voor de kinderalimentatie bij een bepaald inkomen. Uh, dat er meer rechtszekerheid, om meer rechtszekerheid te creëren daardoor. En om minder procedures te krijgen erover. Omdat het eenvoudig was, omdat er eigenlijk dan gekeken wordt met dit is het inkomen en dit is wat je kan betalen. Dat wetsvoorstel is helaas nooit doorheen gekomen. Um, maar um, de, het is wel gewijzigd, Marten. Kun jij daar meer over vertellen? Dat is op grond van de trema-normen gebeurd. Um, misschien kun jij daar uh, het een en ander over vertellen. Ja. Um, 1 april 2013 zijn de trema-normen gewijzigd. Trema-normen zijn een soort leidraad bij hoe je nou de alimentatie berekent. En toen is ingegaan dat de draagkracht bij kinderalimentatie forfaitair berekend wordt. Dus niet meer aan de hand van wat zijn nou iemands werkelijke lasten, maar aan de hand van een formule. En zo was in die formule bepaald dat de woonlast, daar neem je 30% van het netto besteedbaar inkomen. Uh, verder is bepaald dat een bepaald bedrag voor de bijstandsnorm wordt genomen. Dus niet meer kijken naar wat is nou je werkelijke woonlast, maar gewoon de formule toepassen. Het voordeel hiervan is dat het meer rechtszekerheid geeft en daarnaast een ontlasting van de rechtelijke macht was de gedachte. Zodat niet meer iedere wijziging in de lasten zou leiden tot een wijziging van de kinderalimentatie en tot het voeren van een procedure. Maar ook natuurlijk al die procedures doen partijen geen goed die kinderen hebben en samen verder moeten, maar iedere keer wel weer tegenover elkaar staan. Uiteindelijk is er, nadat dit ongeveer drie jaar van kracht was, toch weer een initiatiefwetsvoorstel, de wet herziening kinderalimentatie, ingediend. Die is nog steeds geen wet. Daarvan waren de belangrijkste punten dat er niet meer een bijdrage verschuldigd was tot 21 jaar, zoals nu het geval is, maar de gedachte was tot 23 jaar. Nu moet de stiefouder ook een bijdrage leveren, in dat wetsvoorstel niet. En nogmaals, het moest allemaal eenvoudiger. Wat ik net al zei, het is er nog steeds niet door. Dus we moeten het nog steeds doen met de, op grond van de trema-normen bepaalde formule. Vind jij nou, Katelijne, dat door die draagkrachtformule het makkelijker is geworden? Ja, Marten, het is natuurlijk... Hè, ze hebben op een gegeven moment die draagkrachtformule geïntroduceerd... om het inderdaad makkelijker te maken. Maar eh, is het ook makkelijker geworden? Nou, we zijn natuurlijk advocaten. En advocaten die staan voor hun cliënt. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dus op het moment dat je een procedure hebt over kinderalimentatie... en over de draagkrachtformule... dan probeer je toch altijd een discussie eh, naar voren te brengen. Of in ieder geval een stelling naar voren te brengen. Dat er bijvoorbeeld bij de berekening van de draagkracht... Uh, dat de woonlasten anders zijn dan het wooncomponent van 0,3. Dat meneer samen woont of mevrouw. Of dat er, uh, dat, er, dat er geen woonlasten zijn. En dat leidt tot jurisprudentie. Dus met andere woorden, zo simpel is het niet. Want er gaan toch discussies over ontstaan. Over onder andere die woonlasten en de zorgkorting. Maar ik wil eigenlijk het even hebben over die woonlasten. Uh, want wat ik zeg, er, zijn, er is jurisprudentie ontstaan over die woonlasten. En er is recent een uitspraak van de Hoge Raad geweest... Uh, waarbij de Hoge Raad eigenlijk heeft gezegd van... ja, die woonlast, dat is natuurlijk een discussie... dat zien we in de lage rechtspraak steeds meer voorbij komen. 
En de Hoge Raad heeft gezegd... Uh, als er bij, uh, bij de berekening van de woonlasten... dus bij de wooncomponent... niet volledig in de behoefte van de kinderen kan worden voorzien... en de werkelijke woonlasten van de alimentatieplichtigen... duurzaam en aanmerkelijk lager zijn dan de wooncomponent... dan moet er een vergelijking worden gemaakt... tussen de hoogte van de alimentatie... bij de berekening op basis van de wooncomponent... en bij de berekening op basis van de daadwerkelijke woonlasten... Valt de hoogte van de alimentatie bij een berekening met de standaard wooncomponent hoger uit dan bij een berekening met de werkelijke woonlasten, dan kan de rechter ervoor kiezen bij de berekening dus rekening te houden met de werkelijke woonlasten. Met als gevolg dat we eigenlijk de draagkrachtformule zoals die nu in de trema-normen staat, niet meer zo standaard is als gedacht was ten tijde van het hanteren van die draagkrachtformule. Dat is een recente uitspraak van de Hoge Raad. Maar hoe nu de lage rechtspraak omgaat met de andere discussies... en met deze uitspraak, dat weten we natuurlijk nog niet... want deze is zeer recent. Maar wat we wel zien, um, is dat er uh, meerdere discussies staan. Dus niet alleen over de woonlasten... maar ook over het inkomen wat gehanteerd moet worden... bij die draagkrachtformule. Maar misschien dat jij daar iets meer over kan zeggen? Ja, net ging je in op de lasten. En natuurlijk kijken we naar lasten zoals ze die zijn. Maar het uitgangspunt is natuurlijk om iemands draagkracht te bepalen... van welk inkomen is er nu. En dat zien we inderdaad terugkomen in recente uitspraken. Maar ik wil niet onbesproken laten de uitspraak van de Hoge Raad... van 23 januari 1998 over niet voor herstel vatbaar inkomensverlies... dat door de onderhoudsplichtige zelf teweeg was gebracht. In dat geval was het zo dat de alimentatie destijds ten tijde van het uiteengaan ooit was berekend aan de hand van het inkomen van de alimentatieplichtige op dat moment. De alimentatieplichtige wordt uiteindelijk werkeloos en vraagt dan wijziging van de door hem te betalen bijdrage. En de Hoge Raad beslist in deze uitspraak dat uh, gekeken moet worden als inderdaad de alimentatieplichtige zelf heeft uh, gezorgd voor het inkomensverlies. De vraag moet worden beantwoord als allereerst of de alimentatieplichtige redelijkerwijs in staat moet worden geacht zich opnieuw het inkomen te verwerven dat uh, hij eerst had en of de onderhoudsgerechtigde dit ook van de alimentatieplichtige kan verlangen. Als het antwoord op die vraag ja is, dan gaat men gewoon rekenen aan de hand van het oude inkomen. En gaat men kijken naar de lasten en als daar geen wijziging in is, vindt er ook geen wijziging plaats van de te betalen bijdrage. Maar als het antwoord op die vraag is dat iemand zich niet meer in redelijke wijze dat inkomen kan uh, verwerven, dan ga je kijken naar de omstandigheden van het geval of de inkomensvermindering geheel of ten dele buiten beschouwing behoort te blijven. En of de alimentatieplichtige zich van de gedragingen had moeten onthouden die tot die inkomensvermindering hebben geleid. In principe is het zo in dat geval dat het oude inkomen het uitgangspunt is. Maar, en dat heeft de Hoge Raad hier heel uh, uitgebreid uitgelegd, het mag nooit zo zijn dat de alimentatieplichtige niet meer over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan te voorzien. Dus het mag geen zin zo zijn dat het resultaat van wat iemand moet betalen en zijn totale inkomen dan is, dat dat totale inkomen zakt beneden het niveau van 90% van de op hem toepasselijke bijstandsnorm. Als dat wel zo is, als iemand daaronder zakt door de te betalen bijdrage, dan moet die bijdrage worden aangepast. Wat zien we dan verder nog in recente uitspraken met betrekking tot het inkomen? 
Ja, wat ik steeds vaker zie, hè, want we hebben natuurlijk uh, s- s- allebei uh, vaak uh, uh, zaken gehad waarbij niet alle financiële gegevens worden overgelegd in een procedure. En wat ik in recente uitspraken zie, hè, met betrekking tot het inkomen, is dat rechters uh, vaker uh, uh, gevolgen uh, geven aan het feit dat iemand zijn volledige financiële gegevens niet heeft overgelegd in een procedure. Dus stel je voor, uh, je hebt een eigen onderneming. En je hebt belastingaanslagen, belastingaangifte, je je jaarstukken. En je laat na in een alimentatieprocedure om al die financiële gegevens te overleggen. Dan kan een rechter, dat kon die al langer, zeggen van... nou, dan gaan we uit van een fictief inkomen, want jij laat na om alle financiële gegevens te overleggen. Maar toch gebeurde dat nog niet zo vaak. En ik zie nu uh, uit heel veel recente inkomen dat er gewoon rekening wordt gehouden met een fictief inkomen... En hoe wordt dat dan berekend? Nou, meestal is het de wederpartij die stelt dat er rekening moet worden gehouden met een bepaald inkomen. Maar ook kan een rechter zelf beslissen van nou, dan gaan we rekening houden met een bepaald inkomen als het niet wordt gesteld. En dat is alleen enkel als er niet volledig in de financiële geest wordt voorzien in de procedure. En wat ik zelf bij een recente uitspraak ook heb meegemaakt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda... Uh, dat was een eigen zaak van mij. Daar liet de tweede partij ook na om ze, haar financiële gegevens te overleggen. En zij loog zelfs over haar financiële, uh, uh, financiële gegevens. En toen heeft de rechter echt gezegd... nou, dan houden we gewoon rekening met een hoog fictief inkomen... omdat jij liegt over je, over je financiële gegevens. En uh, d- ja, dat valt mij dus vaker op, dat ze gewoon rekening houden met een fictief inkomen... Want uh, Marten, daar had jij ook nog een uitspraak over, volgens mij een recente uitspraak bij het Hof. Ja, het Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 december afgelopen jaar. Daar was het zo dat de man onvoldoende inzage had gegeven in stukken met betrekking tot het inkomen uit zijn eenmanszaak. Het Hof bepaalde hier dat dit voor zijn rekening en risico kwam. En uiteindelijk hebben ze hier in dit geval hebben ze het opgelost door de behoeften van het kind te berekenen. Ze hebben de draagkracht van mevrouw berekend en die hebben ze afgehaald van de behoeften van het kind. Toen bleef er een bedrag over wat nog uh, resteerde van de draagkracht en waarin dus voorzien moest worden. En in dit geval heeft het Hof gezegd, meneer, dan moet u dat bedrag betalen. Als, dat is dan uw draagkracht, omdat hij zelf onvoldoende inzage had gegeven en dat voor zijn rekening een risico moest komen. Jij vertelde net van een eigen geval bij de rechtbank. Ik heb zelf een geval gehad bij ook het Hof Arnhem-Leeuwarden vorig jaar. En daar was het ook zo dat mevrouw onvoldoende inkomstengegevens uh, had overgelegd. Onvoldoende duidelijk had gemaakt waar bestond daar inkomen uit. Ze zei ik ben in loondienst. Maar van de andere kant zagen we dat ze nog steeds ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel. En dus onduidelijk was of ze nog steeds inkomsten genereerde als zelfstandige. En in dat geval heeft het Hof ook zelf het inkomen vastgesteld op het bedrag dat men inderdaad redelijk vond. Dat zij met haar uh, opleiding, haar werkervaring kon verwerven in de uren dat ze kon werken. En verder zien we het ook in de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 14 december 2021. Op het moment dat meneer verzwijgt dat er een BV is en dat ze inderdaad een fictief inkomen gaan nemen. Maar dit is wel ingrijpend, hè? want uh, kijk, als er rekening wordt gehouden met een fictief inkomen uh, en diegene heeft dat niet, dan wordt er een draagkracht bij vastgesteld. En diegene kan dat waarschijnlijk, of wel, maar ook vaak niet betalen. Dus van belang is dat je echt alle stukken overlegt in een procedure. Uh, daarnaast is het zo, Mart, we hadden het net over die discussies over die woonlasten. Uh, hè, met een recente uitspraak van de Hoge Raad. Ook is er vaak discussie over de zorgkorting. 
wat hè, weer te maken heeft met die vereenvoudiging van de kinderalimentatie. Want daar had je ook een recente uitspraak over gevonden, hè, over die zorgkorting. Ja, de zorgkorting is, is van belang, omdat men heeft bepaald destijds in 2013... Uh, dat uh, op het moment dat er één dag per week zorg is tussen kind en niet-verzorgende ouder... de niet-verzorgende ouder recht heeft op een korting van 15%, bij twee dagen 25% en bij drie dagen of meer 35%. Dus je ziet dan heel erg dat uh, degene die de verzorgende ouder is... dat die probeert die omgang zo laag mogelijk te krijgen... zodat er zo, min, zo hoog mogelijke bijdrage betaald moet worden en zoveel mogelijk wordt ontvangen... Nu was er een recente uitspraak van het Hof naar Bos van 16 december 2021, waarbij niet de verzorgende ouder vroeg om een bijdrage, maar de niet verzorgende ouder vroeg om een bijdrage van de verzorgende ouder voor de zorgkosten, dus voor de tijd dat het kind bij haar was. En hiervan heeft het Hof gezegd dat in bijzondere omstandigheden er sprake kan zijn van het opleggen van alimentatie voor een kind aan degene bij wie het kind niet zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft. Die omstandigheden, die bijzondere omstandigheden zijn het bestaan van een ruime omgangsregeling met de andere ouder, een hoge draagkracht bij de verzorgende ouder, een lage draagkracht bij de niet verzorgende ouder en ook de vraag in hoeverre de ouders samen in de totale behoeften van het kind kunnen voorzien. En afhankelijk van die omstandigheden kan er aanleiding zijn om de verzorgende ouder te laten bijdragen in de zorgkosten van de andere ouder. En het is dus aan die andere ouder bij wie het kind dus niet zijn of haar hoofdverblijf heeft en die om een bijdrage verzoekt om te stellen en bij betwisting ook aannemelijk te maken dat sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden. En in het geval dat voorlag bij het Hof den Bos van 16 december afgelopen jaar vond het Hof dat het verzoek van moeder afgewezen moet worden omdat de moeder onvoldoende concrete feiten en omstandigheden had gesteld die rechtvaardigen dat de verzorgende ouder, de vader, ook nog een bijdrage moest voldoen voor de tijd dat het kind bij haar was. Ja, Marten, en dan, uh, hè, dat is over de discussie over de, over de zorgkorting. Dan hebben we als laatste eigenlijk nog, dat was een uitspraak die ik tegenkwam, ook een recente uitspraak, want dat is natuurlijk waar deze podcast om gaat, hè, over die kinderamputatie, maar wel over recente uitspraken. Dus dat is nog korter dan drie, vier weken. En dan kwam ik nog een uitspraak tegen die je net ook al noemde met betrekking tot fictief inkomen. Kwam ik ook in dezezelfde uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat het ook over de kinderamputatie met terugwerkende kracht. Want we weten allemaal natuurlijk dat een rechter een grote mate van vrijheid heeft bij de bepaling van wanneer gaat de kinderalimentatie nu in of wanneer gaat de gewijzigde kinderalimentatie nu in. Uh, maar dat er eigenlijk drie ingangsmomenten zijn waarbij, dat, waarbij rekening wordt gehouden. Dat is het moment dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Dus op het moment dat de wijziging is ingetreden, dat kan een ingangsdatum zijn. Het moment uh, dat uh, het verzoek is ingediend, dat kan een ingangsdatum zijn. Of het moment dat de rechtbank uitspraak doet, dat kan ook een ingangsdatum zijn. We weten wel dat de rechtbank daar terughoudend mee om moet gaan met die terugwerkende kracht. Omdat het ook heel ingrijpend kan zijn. En dat was in deze zaak eigenlijk wel het geval. Uh, want hier had de meneer een BV en die had meneer verzwegen. Dus die had niet in de procedure gesteld dat meneer die BV had. En hier heeft het Hof gezegd dat de wijziging van omstandigheden is ingegaan op het moment dat die BV is ingeschreven. Dus vanaf dat moment is de alimentatie vastgesteld. En dat was in deze kwestie al twee of drie jaar geleden. Dus deze meneer moet met heel veel maanden terug... een bedrag aan alimentatie gaan betalen. En de vraag is natuurlijk of hij dat kan. 
Maar hieruit moeten we wel onze conclusies trekken, hè, Marten. Want als we nou kijken naar de recente uitspraken die we vandaag behandeld hebben, dan moeten we daar wel iets van leren. Toch? Ja, inderdaad. Die uitspraak, zoals jij die als laatste besprak, blijkt inderdaad hoe ingrijpend het voor meneer is. Maar zo blijkt maar weer dat je alle relevante gegevens zult moeten overleggen en dat je niets moet achterhouden, omdat het toch gewoon wel boven tafel komt en het gewoon afgestraft wordt. Maar hieruit blijkt ook dat het nog niet zo eenvoudig is om die kinderalimentatie te vereenvoudigen. En dat die ook nog niet echt vereenvoudigd is om het te gaan berekenen en alles vast te stellen. Zoals het wel bedacht was om uiteindelijk te zorgen dat er minder procedures zullen komen. En dat we daar nog niet aan toe zijn en dat we zullen moeten afwachten of er weer het wetsvoorstel verder wordt gegaan. En dat dat tot een vereenvoudiging, vereenvoudiging gaat leiden. Of dat er weer een nieuw wetsvoorstel wordt ingediend om het daadwerkelijk vereenvoudigd te krijgen. Of dat we binnenkort weer een recente uitspraak hebben van de Hoge Raad over bijvoorbeeld de zorgkorting of het inkomen. Ja, ja. inderdaad. Nou, dankjewel Marten van vandaag. Ja, jij ook, Katelijne. En uh, op naar de volgende keer. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.